0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Varmt välkommen ska du vara till podden om stress och utmattning. har Rudman heter jag och här pratar vi brett och vitt, högt och lågt om stressrelaterad ohälsa. Både psykiskt, fysiskt och socialt. Här får du kunskap och tips på hur du kan förbättra just din situation och, och ibland också strategier för att komma framåt. Vill man få tag i mig för att boka föreläsningar till jobbet boka in sig på onlinekurser eller kanske samtalsterapi är den klart bästa vägen att gå och surfa in på min hemsida som kort och gott har adressen www.bomoruddman.se Men nog om det nu. Nu är det dags för podden. igen. Häng med så kör vi. Varmt välkommen. Hallå Anna. Då ska vi podda igen, tänker jag. Och idag ska vi prata om depression. Eller nedstämdhet. Eller ledsenhet. Och vi ska prata lite om hur det fungerar i relation till stressutmattning tänker jag. Och det, det jag brukar säga så till till dem jag träffar att, att äh, depression är det är ganska djupt kaninhåll liksom och vi ska göra allt vi kan för att, för att inte hamna där så en del av arbetet äh, hos mig handlar ju om att äh, inte trilla ner i en depressivitet och en del av arbetet som hos mig handlar också om att ta, ta människor ur. Depressivitet och depression och sådär Och jag tänker så här. Det är lite olika saker man behöver ha koll på när det gäller de här grejerna. Och en utav en utav sakerna som jag tycker är viktigt att komma ihåg det är att att livet kan absolut innebära att man blir ledsen. Att det, det är tufft. Det är jobbigt och Liksom det, finns, det finns väldigt tydliga orsaker till varför man är nedstämd och ledsen i livet. Det behöver inte betyda att det är en depression för det. Det är alltså den kliniska diagnosen depression. och Allt ska inte terapias. utan Vissa saker hanterar man på, på helt andra sätt och det är liksom inget fel. utan Man lägger ner tiden på att stabilisera situationen i livet. På att lösa en del av de problemen kanske som, som ligger där och, och pockar på uppmärksamheten hela tiden. Ehm, och se till att man mår så bra som det går under tiden som man, som man jobbar med detta. Det är också så här att, att depressivitet, depression är väldigt vanligt. Att det blir liksom som en pålagring av utmattning. Även av ADHD och liknande. Ehm, det blir liksom som en följd av de andra problemen. Och en utmattning, en stresssituation, stress- och utmattningsrelaterade är ju de, de, de gör ju att livet blir väldigt begränsat. De gör ju att, att livet blir väldigt tråkigt och fyrkantigt. Och det, blir, det är väl till stor del också om man gör precis som man ska med rehabiliteringen. Men i, i normala fall så är en stress- och utmattningssituation så vilar man liksom. Det är det man gör. Och, och, och många och sjukvården där till har ju en uppfattning om att eh, vila är en passivitet, en, en, eh, ska vi säga en passiv, eh, passiv agerande. Fast det är klart att vila är vila, vila är, är man stilla liksom, Men återhämtning och vila är någonting som människor ofta kopplar ihop, men... men det är inte bara att vara stilla som är lösningen. För att om vi är stilla, om det är väldigt passivt, om vi inte rör på oss, om vi inte träffar människor, om vi inte har ett socialt sammanhang och så vidare. Då kommer vi inte att få liksom några serotoninpåslag. Vi kommer inte att få någon glädje, vi kommer inte få något fint i livet. Och då är, det, skulle jag säga, då är det nästan ingen som klarar sig ifrån en nedstämdhet. Har man dessutom då haft depressioner tidigare i livet så, så är det ofta så att hjärnan förstår vad den kan göra där och då glider den gärna tillbaka dit. Så det om man väl haft depression en gång så, eller haft ska vi säga de det har kommit till gott kanske under åren så är det väldigt stor sannolikhet att det kommer bli så igen. Och då finns det ännu större anledning till att, att hålla lite koll på grejerna va? Så att Just att, att inte bli helt passiv i en utmattning. Inte bli helt isolerad i en utmattning. Det kommer göra att man håller sig ifrån depressionerna. Mycket, mycket bättre. Och skulle det nu vara så att man ändå har depressivitet. Att man är väldigt nedstämd och väldigt håglös. Och väldigt ska jag säga, det finns inte så mycket motivation om man är trött och eh, mosig överlag. Så, så ser ju det här väldigt lika ut. En utmattning. Det är jättesvårt att se skillnad. Och det är även svårt alltså för mig som jobbar med detta. Att se skillnad. Och Man kan säga så här. Jag brukar ställa patienten frågan. Är du orkeslös? Eller är du håglös? Hade du orkat göra en sak? Om det hade funnits energi. Hade du velat göra den saken då? Eller hade du skitit i det? Där är liksom en av skillnaderna som jag letar efter då. För att tala om vad det är. Ja, men jag, jag hade orkat så hade jag velat göra det. Bra. Då vet jag det. Då, då, är, det, då är det inte liksom just i den här situationen det en faktor depressivitet. Men är det mer, skit och ah, skiter, skiter väl i liksom oavsett. Så känner jag att du får göra någonting. Det är liksom... Med eller utan energi. Ja, Okej, okay, men nu börjar, vi, nu börjar vi kanske närma oss depressivitet då. Eh, och det finns ett antal olika eh, självskattningsformulär som man kan göra. Eh, ett av de vanligaste kallas för madrs m a d r -S, s och det står för Montgomery Åsberg. Och det är två snöbär som har satt ihop det där. Det här är nio olika frågor, och man kan eh, få då. Poäng 0-6 på varje. De här grejerna finns på nätet. Ehm, och jag tänker inte, vi ska, vi ska inte dyka ner i Maddox något speciellt nu, Nej. Ehm, det som är intressant med sådana här- självskattningsformulär, ehm, menar jag- är att de kan hjälpa oss- både liksom som patient och, och terapeut- att ehm, ska vi säga, kunna förklara mer- kunna förstå vad det är för symptom- som man letar efter när det gäller relation till exempel till depression. Då, va eh, och jag, tänker, jag läser upp det, det är nio stycken olika punkter. Eh, och, och då tänker jag att om man tar de här kategorierna och så funderar liksom på själva grejerna. Så, så kan man också börja känna sig för är det depressivt eller är det inte depressivt. Och den första frågan här då det är sinnesstämning. Och då säger de så här: Här behöver du beskriva din sinnesstämning. Om du känner dig ledsen, tungsint eller dyster till mots, tänk efter hur du känt dig de senaste tre dagarna. Om du skiftade till humöret, eller om du var i stort sett detsamma hela tiden. Och försök särskilt komma ihåg om du känt dig lättare till sinnes, om, du, om det har hänt något positivt. Och sen så får man ge olika då. 0 poäng, jag kan känna mig glad eller ledsen, allt efter omständigheterna. Eller sex poäng som är högst då. Jag är så totalt nedstämd i att jag inte kan inte tänka mig någonting där. Så Och det var en, en fråga. Den andra frågan handlar om orokänslor. Och, och här behöver det de beskriva vilken utsträckning du har haft känslor av inre spänning, olust eller ångest. Eller odefinierad äldställning de senaste tre dagarna. Och även här då. Tänk särskilt på hur intensiva känslorna har varit. Och om de har kommit och gått eller funnits där nästan hela tiden. Och det här är en sån grej att depressivitet är ju ofta, ska jag säga, inte alltid. Absolut inte alltid, men ofta är det ganska jämn låg nivå. Det är inte toppar med där det är skitball och bottnar där det är värdelöst. Utan det är, det är ganska lågt överlag. Eh, och just det här med att det inte kan förändra sig, även om, eh, om omgivningen förändras. sig. Vi säger att det finns någonting, det händer någonting som är glatt och tjov och som man normalt sett absolut hade tyckt var en kul grej. Så händer det kanske inte så mycket på insidan, man tycker inte att det är kul längre. Det är ju en sån grej då. Um, så där var oro, känslor och så va? Eh, Punkt nummer tre handlar om sömn. Så här vill jag beskriva hur bra du sover. Tänk särskilt eh, efter hur länge du har sovit och hur god sömnen har varit de senaste tre nätterna. Bedömningen ska avse hur du faktiskt har sovit oavsett om du har tagit sömnmedel eller inte. Och sömnen är något som är ofta är väldigt starkt påverkat när det gäller depressivitet. Det är inte det att... att eh, man eh, sover bättre för att man blir trött. Utan här är det nästan alltid fråga om att man sover dåligt. Då. Det, punkt nummer 6 av sex poäng. Jag sover mycket dåligt. Inte mer än två, tre timmar per natt. Det är väldigt vanligt att sömnen är rubbad så att säga. Punkt nummer 4 handlar om matlust. Här behöver du ta ställning till din aptit. Och tänka efter om den skiljer sig på något särskilt sätt än vad som är normalt för dig. Och där är noll poäng. Min aptit är som brukar vara av sex poäng. Jag vill inte ha någon mat. Om jag skulle få in mig någonting överhuvudtaget så måste jag övertala så äta och det kan ju vara samma sak i en utmattning vid stress och liknande så kommer ju aptiten vara nedsatt i regel det finns även situationer där den är högre än vanligt men vanligtvis är det så när stresssystemet går upp så går aptiten ner liksom för att vi får energi från kortisolfunktionerna och då ska vi alltså inte bli hungriga utan då ska aptiten sjunka så enkelt. Nästa poäng då, eller nästa punkt. Och nu blir det lite så här. Här kommer det då att glida över och se ut som utmattning. För punkt nummer fem i Mothers handlar om koncentrationsförmåga. Och här behöver du rätta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrerade på olika aktiviteter. Tänk igenom hur det fungerar vid olika sysslor som kräver olika grader av koncentrationsförmåga. Till exempel lätt, eh, läsning av lätt komplicerad text, eh, lätt tidningstext eller tv tittare Noll poäng, jag har inga koncentrationssvårigheter. Eller sex poäng, jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. Och här hör ni själva då hur nära det här ligger utmattning. För konsumentationsförmågan är ju ofta någonting som är väldigt starkt påverkat inom utmattningssyndromet och inom stressen också. Men det är det även inom depressiviteten. Och därav så finns det ju en, en, en brygga över där någonstans va, som man måste titta lite på. Och därför är det helheten som är det viktigaste. Punkt nummer sex handlar om initiativförmåga. Här behöver jag försöka din värdera din handlingskraft. Eh, frågan gäller eh, om du har haft eh, lätt eller svårt för dig att komma igång eh, med sådant du tycker att du bör göra och i vilken utsträckning du måste övervinna ett inre motstånd eh, för någonting du ska ta tag i och där har jag sex poäng alltså den svåraste poängen där så här, jag kan inte förmå mig att ta i tur med de enklaste vardagsysslorna och även här då så, så är det klart att det kan se ut som utmattning då va eh, nummer sju känslomässigt engagemang här blir det ta till du upplever intresse för omvärlden och för andra människor och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig nöje och glädje där sex poängen och högsta poängen där är jag slutat uppleva några känslor jag känner mig smärtsamt li likgiltig även för mina närmsta och det här är ju också någonting som, som kan uppträda under en utmattning på grund av trötthet men, men här Liksom, är man avtrybbad och det är bara platt då, då lutar det mer åt att det är en depressivitet. Och nästa sista frågan handlar om pessimism och frågan gäller hur du ser på din egen framtid hur du uppfattar ditt eget värde. Tänk efter vilken utsträckning du ger dig beroelse, om du plågas av skuldkänslor och om du har oroat dig oftare eh, än vanligt för till exempel din ekonomi eller hälsa. Där sex poäng är jag ser allting i svart och kan inte se någon ljusning. Det känns som att jag är en alltigenom dålig människa och som jag aldrig skulle kunna få förlåtelse för allt det hemska jag har gjort. Och den sista punkten handlar om livslust. Och det här måste man kolla när det handlar om depressivitet. För att med depressiviteten så, så finns det också ibland mörka tankar tankar om död tankar om att skada sig själv och liknande och det här är någonting som man verkligen behöver titta på i, i samband med detta då och då heter frågan frågan livslust, frågan gäller din livslust och om du känner livsleda har du tankar på självmord och i så fall vilken utsträckning upplever du detta som en verklig utväg eh, och så ett antal olika kategorier där då eh, där sex poäng också är högsta och där är man då övertygad om att det här finns bara en utväg på detta och alla de här poängen sammantaget då skapar en siffra. Och den här siffran då är eh, olika och allting över 25 poäng då är, är ansett som en, en relativt allvarlig depression. Och om det är så att, att det har blivit det då är jag av uppfattningen att då ska man ha sjukvård också. För att det finns ett antal olika mediciner som kan vara antidepressiva på olika sätt och de har olika verkningar och hit och dit och det behöver vi inte gå in på just nu. Men det här är en sån tuff situation att komma ur. Det är så svårt att komma ur kaninhålet på egen hand och komma ut i aktivitet. Och komma ut och vara med om saker, komma ut och träna, röra på sig, ha aptit och äta och liknande. Att eh, det är inte självklart att det går själv. Terapi är en del av det definitivt, samtal för att reda ut vad är det som drar ner den och hur ska vi göra när de här tankarna kommer och hur ska vi kunna komma ut i aktivitet om vi inte känner för det och liknande det är ju liksom syftet med själva terapeutiska insatsen, det är att få ut individen i aktivitet medicinen en antidepressiv agent kan mycket väl vara väldigt, väldigt viktig där och för svårare depressioner så ska det vara en antidepressiv agent där. För det kan mycket väl hända att den blir värre och då kan det bli farligt. Ehm, och det är ju det här vi hela tiden måste kolla på. Vad är vad? Vad är utmattning? Vad är håglöshet? Vad är depressivitet? Ehm, sådär. Ehm, och såna här formulär kan vara en del och få lite reda på det. Sen är det så här. Och jag tjatar ju om det här ganska ofta. Men det är så att Träning är jämställt med medicinering för medelsvård depression fast utan biverkningar. Så om man tränar så kommer det finnas en antidepressiv effekt i det. promenader, fysisk aktivitet alltså någonting som är ansträngande för kroppen, någonting som är jobbigt, svettigt flåsigt, svidande i musklerna eller sådär va. Naturligtvis måste utmattningen få sätta gränser också. Det finns en, en rätt så uttömmande artikel på min hemsida där om, om träning och som träning som medicin kan man gå in där och söka efter. Men det är så att, att uh, träning kommer att göra ett väldigt, väldigt bra jobb. Det kan hända att det räcker hela vägen så att man inte behöver medicin. Det kan också vara så att, att man kan behöva äta mindre medicin för att träningen funkar så pass bra. Och det kan också vara så att det är en viktig en komplement under tiden som, som det finns en svårare depression. Um, så mat, sömn och träning. Det Även här så är det väldigt, väldigt viktigt. Och det finns en stor samsjukhet mellan utmattning, stressproblem och depressivitet. Det är väldigt vanligt också att, att människor med ADHD har depressioner i perioder för att livet händer. Eh, det är jobbigt det är svårt, det, det är krångligt signalsubstanserna hoppar all over the place eh, sådär. Eh, och, och det är också väldigt vanligt att man får depressioner av annan psykisk ohälsa, typ ångest, sådana här grejer. Eh, det finns depressioner som kommer igår. det finns ju eh, depressivitet som kommer i samband med menstruation för kvinnor, eh, PMDS. Väldigt jobbig situation för väldigt många. Eh, och det har jag i min närhet också. Otroligt eh, djupt eh, depressivt i två dagar, tre dagar. Och sen är det borta, pang. Eh, och det, det finns ju ofta hjälp att få där också då. I form av kortverkande, antidepressiva. Jag är inte uppfattningen att man ska behöva gå runt med det här själv, och jag är i uppfattning att man, man behöver ha det här behöver dokumenteras hos sjukvården. Man behöver vara under de vingarna också. För att det kan hända att, att man behöver mer medicin, man kanske behöver byta medicin, eller man kanske skiter i medicin just nu, men man behöver ha möjligheten i alla fall. Så tänker jag. Och sedan då mat, sömn och träning. Och det är ju konstigt att det är lösningen på detta också. Alltså, lösningen är det ju inte riktigt, men, men det kommer göra sakerna otroligt mycket lättare för det. Ehm, och som sagt, det är inget konstigt att man är ledsen och nöjdstämd. Man har en vardagssituation med trötthet, det har liksom inte funkat. Ehm, man har inte kommit så långt det har bara varit stilla och vila. Det görs ingen insats, sjukvården fattar inte vad som är fram och bak och upp och ner. Uh, och det kanske inte har varit så mycket process som man har bara liksom satt livet på paus någonstans, det är klart att det är svårt att hålla humöret uppe då så är det, det är inget konstigt det behöver inte betyda att man är deprimerad för det, det kan ju bara vara så att livet skapar <laughs> depressivitet va? och det behöver inte vara så det ska inte vara så, det finns saker att göra åt det med det liksom. och det, det är ju en av grejerna som jag jobbar med till vardags då hitta vägarna fram så att livet blir värt och, och fint och mjukt igen ja liksom. Det var bara det jag skulle säga idag, lite längre avsnitt. Men som sagt, depressivitet, depression, det är svåra prylar liksom. Det är mycket som behöver sägas för att det ska börja fungera hyfsat. Så att jag hoppas att ni fått med er någonting här. Dela jättegärna podden vidare och, och att sätta betyg på den på era plattformar. Det, det hjälper också, skulle vi säga, så att fler folk får se den. Som sagt, det är bara att dela ut kors och tvärs, höger och vänster- Eh, dela på DM, på Instagram eh, mina stories kanske eller på Facebook eller där ni är så att säga även e-post och sånt går ju bra ja men jag hoppas att ni får en jättefin vecka här nu för jag ska försöka ha samma så hörs vi snart igen där. ha det ha, hej